0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Zu Beginn ihrer Karriere war sie im Marketing tätig. Seit 2010 ist Maria Pernecker bei Media Affairs. Dort unter anderem als Bereichsleiterin der Medienanalyse, als Studienleiterin, Projektentwicklerin und Autorin diverser Forschungsprojekte, vor allem im medienpolitischen und gesellschaftspolitischen Kontext. Seit Jänner 2018 auch als Geschäftshörerin. Heute bei 365, Maria Perniger. Auf der Homepage von Media Affairs heißt es, zur Darstellung der Dynamik in Medienmärkten hat Media Affairs eine einzigartige Methodik entwickelt, welche ein realistisches Bild der Einflüsse auf den Medienbildungsprozess zeichnet, die sich aus der medialen Berichterstattung ergeben. Was heißt denn das eigentlich? Wie entsteht überhaupt Dynamik in Medienmärkten?
1: Also, das ist jetzt so eine breite Frage, dass ich jetzt gar nicht genau weiß, wie ich anfangen soll, aber vielleicht am ersten, einmal, wie arbeiten wir oder was zeichnet uns aus? Es ist so, dass wir einen, wir nennen es immer, ganzheitlichen Zugang äh, haben in der Analyse auf den Medienmarkt. Und zwar schauen wir uns nicht an, wie sich ein einzelner Player da drinnen positioniert, sondern wir schauen uns für diesen Player in Wahrheit immer einen gesamten Markt an, weil ja niemand, so wie ein einzelner Satellit, irgendwo kreist, sondern weil es da ganz viele andere Organisationen gibt, sei es Konkurrenz, sei es die Politik, die in alle Bereiche einfließt, das ganze NGOs, Rahmenbedingungen der EU und so weiter. Also man agiert ja immer in einem Umfeld, in einem Gesamtmarkt und das, was wir darstellen oder was uns in der Regel am meisten interessiert, ist dieser Blick auf den Gesamtmarkt. Das heißt, wir schauen uns an, wer positioniert sich wie auf diesem Gesamtmarkt.
0: Aber wird dann sozusagen diese Dynamik bestimmt von den Quoten? Wird die bestimmt von den Trends, die woanders in anderen Regionen der Erde stattfinden? Wird die dominiert von der Tagespolitik, weil wir gerade ein Hate-Speech-Gesetz erlassen? Was sind da die Kriterien, die dann diesen ganzheitlichen Blick überhaupt möglich machen?
1: Hm. Dynamik am Medienmarkt entsteht zum einen durch Medien selbst. Also wir haben viele Medien oder einige Medien zumindest, die durchaus auch manchmal für einzelne Themen kampanisieren. Ja? Da kommt dann das Thema Freihandelsabkommen und dann positioniert sich ein Medium ganz klar dafür oder dagegen und es werden tatsächlich Kampagnen gemacht. Also die Kronenzeitung ist beispielsweise das beste Beispiel dafür in Österreich. Das heißt, Medien können durch ihre Art und Weise der Berichts Legung oder der Schwerpunktsetzung durchaus auch beeinflussen, was da draußen in der breiten Bevölkerung ankommt. Zum anderen sind es auch andere Arten von Influencern, Trendsettern, Persönlichkeiten, die beispielsweise auf Social Media extrem viele Follower haben und dadurch eine gewisse Reichweite erreichen. Also auch die können Druck an einer bestimmten Ebene ausüben und können dazu führen, dass gewisse Themen dann aufs mediale und oft auch aufs politische Tapet kommen, weil das wahrgenommen wird und weil dann in der Bevölkerung vielleicht ein gewisser Unmut oder Interesse an diesem Thema entsteht. Also gibt Beispiele wie vor fünf, sechs Jahren hat das Thema Plastiksackerl noch niemanden interessiert. Ja? Dann gibt es plötzlich einzelne Player, die das Thema forcieren oder Medien, die das ganze Thema forcieren. Dann gibt es natürlich noch gesetzliche Rahmenbedingungen, die EU und so weiter. Und fünf Jahre später ist das Thema ein absolutes No-Go. Genauso wie äh, Plastikstrohhalme zum Beispiel. Also die Plastikstrohhalmdebatte debatte finde ich noch viel interessanter, weil man sich hier wirklich an einem Mini-Objekt ausgetobt hat, ohne das Gesamtproblem zu lösen. Und ähm, gutes Beispiel dafür, wie entsteht Dynamik? Ja? Dynamik entsteht natürlich auch durch die politischen Player. Werden Themen, die Flüchtlingskrise ist auch ein gutes Beispiel, werden Themen groß gemacht oder hochgespielt in der Politik?
0: Also das ist ja unglaublich umfassend, was Sie alles da mit hineinpacken in Ihre Analysen. Wie ist denn das, und das interessiert uns hier immer besonders mit der Unterscheidung zwischen aktivistischen also Influencer-Bestrebungen, auch welche, die wir vielleicht inhaltlich gut finden wie Fridays for Future oder Black Lives Matter und journalistischen Quellen und Medien, die eigentlich danach trachten, Rezipientinnen und Rezipienten durch die Darstellung unterschiedlicher Positionen zu ermächtigen, zu eigener Meinung zu finden. Sind beide dynamisierenden Kräfte bei Ihnen dann berücksichtigt in den Analysen?
1: Es ist beides berücksichtigt, wenn man möchte, ja. aber es kommt darauf an. Sie haben es angesprochen, die klassischen Medien oder dieser Medienmarkt, wo Journalistinnen dazwischen stehen, ist eine ganz eigene Sache und es ist extrem wichtig für den Meinungsbildungsprozess in Österreich oder überall natürlich. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass allein das nicht das Gesamtbild abbildet. Ja, das ist klar. Das heißt, wenn es abseits dieser journalistischen Arbeit und abseits der Medienhäuser noch Kräfte gibt, die auch Meinung machen, dann muss man die natürlich auch im Blick haben. Zumindest diejenigen, die groß und stark genug sind, um eine gewisse Meinung in der Bevölkerung zum Beispiel auch zu bilden oder eine gewisse Sichtbarkeit zu erreichen. Ja. Und man kann oft nicht so gut unterscheiden zwischen Journalismus und Aktivismus, wenn Sie so wollen, zum einen, sind nicht immer die Medien selbst so neutral, wie sie sich gern geben. Und zum anderen ist auch so, dass gerade auch Influencer über Medien dann wieder unterkommen, dass zum Teil Journalistinnen und Journalisten selbst massive Influencer sind auf ihren eigenen Privatseiten. Also wir haben hier beispielsweise mit Armin Wolf oder Florian Glenk zwei sehr prominente Beispiele mit extrem vielen Followern, die auch natürlich eine Privatmeinung haben und wo sich das auch manchmal in die Quere kommt. Ja, vor dem Hintergrund muss man schauen, dass man auch das mit einfließen lässt. Sonst wäre es unvollständig.
0: Und wie ist das dann für Sie? Wann wird was relevant? Kann man das irgendwie festmachen oder sagt Ihnen das auch Ihr Gespür? Also ist jetzt Servus TV beispielsweise relevant für die Meinungsbildung durch diese Art der Covid-Berichterstattung oder war das nur eine Marktnische und es werden die befriedigt, die eh schon skeptisch waren oder führt es zu einer Veränderung? Mhm. Wie misst man sowas?
1: Wir messen das anhand der Reichweite. Es muss Servus TV nicht für jeden unserer Kunden und Kundinnen interessant sein. In der Impfdebatte zum Beispiel war es sehr wohl relevant, weil, wie Sie sagen, Servus-TV, jetzt Servus-TV insgesamt, ja, aber da drinnen doch eine Nische besetzt wurde, nämlich eher anders als die anderen Massenmedien in Österreich, was dort zum Teil wirklich eine eher impfkritische Haltung, die kommuniziert wurde. Vor dem Hintergrund ist auch wichtig, sich das anzusehen, weil das natürlich von vielen Österreicherinnen und Österreichern wahrgenommen wird. Das heißt, wenn wir in der Medienmarktanalyse uns einen Markt anschauen, dann schauen wir, wer ist da drinnen relevant. Und relevant wird ein Player dann, wenn er entsprechende Reichweite hat, oder ein Medium ist dann relevant, wenn es entsprechende Reichweite hat. Das heißt, wir haben nicht den Anspruch, dass wir immer jedes Medium bis ins letzte Detail und jedes kleinst Medium auch noch mit erfassen. Es ist für uns irrelevant, weil es uns darauf ankommt, was passiert in der breiten Masse und was kommt da draußen in der breiten Bevölkerung oder in einer Zielgruppe an.
0: Gibt es noch sowas wie Leitmedien, die spezielle Nischen bedienen und die Meinungsbildner danach dann ihre Positionen in den Massenmedien weitergeben? Also in Deutschland sagt man zum Beispiel, die Süddeutsche schreibt, was dann auch in den anderen Medien Thema ist. Mhm. Bei uns ist es vielleicht das Morgenjournal, das ja auch kein Massenprogramm ist. Massenprogramm wäre der Ö3-Wecker. Das Morgenjournal gibt aber vor, was nachher die Zeitungen schreiben,
1: oder? Genau, es gibt absolut diese Leitmedien. Auch deshalb, weil nicht überall mehr klassischer Journalismus betrieben wird. Das muss man auch sagen. Es gibt mittlerweile viele, die haben halt dann diese Lesereporter oder man will einsparen. Viele berichten auch überwiegend mittlerweile oder reproduzieren irgendwelche Abbau Meldungen zum Beispiel. Also es sind die Redaktionen oft gar nicht mehr so aufgebaut, dass da drinnen wirklich Journalismus betrieben werden kann. Vor allem nicht in Echtzeit. Und das ist ja etwas, was sich mittlerweile so entwickelt, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten das ja erwarten. Oder viele das zumindest erwarten. Also die Zeitung von gestern ja, oder von heute Morgen ist ja schon wieder total veraltet. Ich habe mittlerweile viele Möglichkeiten, mich in Echtzeit zu informieren. Kostenlos und so weiter. Also, das ist insgesamt natürlich ein Riesenthema, auch für den Journalismus und für die Medienhäuser. Aber das ist mitunter einer der großen Problempunkte, dass Journalismus oft gar nicht mehr in dieser Qualität funktionieren kann oder gelebt werden kann. Und da gibt es dann diese äh, gewissen Leitmedien, die man unbedingt drinnen haben muss, auch wenn es nicht die breite Masse kriegt. Aber so wie Sie sagen, das für eins Morgenjournal nur als ein Beispiel kommt dann in sehr gekürzter Form, auch in den Ö3-Nachrichten und erreicht dort aber eine sehr breite Masse.
0: Jetzt gibt es ja neben dem Nachrichtenjournalismus auch noch das Feuilletonistische oder auch das Dokumentarische, die Reportage. Und würden Sie diese Einschätzung teilen, dass ich glaube und behaupte, die Nachrichteninformation die wird eine eigene Position gar nicht so leicht verändern können. Also wenn ich eine Statistik höre über ungewollte Schwangerschaften von minderjährigen Frauen, dann höre ich die Zahl, die geht beim einen Ohr rein und beim anderen raus. Sehe ich aber eine halbstündige Reportage in einem Fernsehsender über das Schicksal eines 14-jährigen Mädchens, das sich bemühen muss, dem Arzt zu erklären, was es machen will, den Eltern, dem Partner, vielleicht auch der Fürsorge irgendwie da Auskunft zu geben oder der Schule dementsprechend wird mich das emotional erreichen. Das verändert dann vielleicht auch meine eigene Position. Wie ist das mit diesen Soft Skills? Wie können Sie das messen? Das hat nämlich noch nicht notwendigerweise was mit der Quote zu tun.
1: Mm. Da kommt es jetzt auch immer darauf an. Natürlich ist eine Geschichte dann wirkungsvoller, wenn sie emotional ist oder wenn sie ein Gesicht hat. Ja? Also wenn ich sehe, wer steckt da dahinter oder wie viele sind da betroffen von dieser Problematik, dann erreicht das schon mehr Menschen. Ja? Wenn jetzt eine Influencerin oder die Kronenzeitung oder der ORF eine ORF-Doku dazu macht, ja, dann wird dieses Thema natürlich plötzlich eine ganz andere, ja, ganz andere Masse und damit auch dort eine gewisse Bewusstseinsbildung erreichen. Für uns ist ein Thema dann interessant, wenn es auf einer dieser Levels gehoben wird. Also entweder, wenn es von großen Medien aufgegriffen wird oder wenn dort... Ja, ein gewisser Druck auf den Meinungsbildungsprozess entsteht. Und wenn solche Themen aber nicht in der Masse ankommen, dann sind sie auch für uns interessant, nämlich aber meist aus einer anderen Perspektive, indem wir uns nicht den Medienmarkt als solches anschauen, äh, sondern indem wir gesellschaftspolitische Themen als Medienstudie uns anschauen. Das heißt, wir sehen uns an, wie gesellschaftspolitische Themen in Medien unterkommen oder ob sie unterkommen. Es gibt ja viele Bereiche, die sind gesellschaftlich hochrelevant. Das, wir haben Projekte gemacht im Bereich Armut, Kinderarmut zum Beispiel, Frauengleichberechtigung, Migration und Arbeitsmarkt zum Beispiel. Das sind ja Themen, die in der breiten Masse der Medienberichterstattung oft auch nicht unterkommen. Ja? stellen aber einen wichtigen Aspekt in der Gesellschaft dar, weil durchaus viele Menschen davon betroffen sind. Ein ähnliches Beispiel ist die Situation von Menschen mit Behinderung. Also 12 Prozent der Bevölkerung in Österreich hat irgendeine Art von Behinderung oder körperlicher, geistiger Beeinträchtigung. Und es ist aber so, dass weder die Politik noch die Medien sich mit diesen Menschen und deren Lebensumwelten auseinandersetzen mit allen Nachteilen, die damit einhergehen, weil natürlich dann die politischen Rahmenbedingungen fehlen, weil natürlich nicht ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass diese Personen oft vor bestimmten Herausforderungen stehen, weil das ausgeblendet wird in gewisser Weise.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da höre ich jetzt schon viel Weltanschauung durch, auch gesellschaftliches Engagement. Sie machen ja auch beispielsweise den Frauenpolitik-Medien-Analyse-Report jedes Jahr. Wie viel eigene Haltung darf denn in Ihre Arbeit überhaupt einfließen? Und mhm. wie viel soll einfließen? Weil das, was Sie gesagt haben, ist demokratiepolitisch total begrüßenswert. Aber jetzt gibt es ja auch Kräfte, die finden diese Form der liberalen Demokratie, wie wir sie hier gerade leben, gar nicht so toll und wollen vielleicht so eher eine illiberale Demokratie, wie der Herr Orban sie hat, aufziehen. Wie müssen Sie solchen Phänomenen dann begegnen? Und woher nehmen Sie das Mandat, dass diese Themen, die Sie dann als Studien analysieren, auch Ihrem Firmenzweck entsprechen?
1: Mhm. Wir haben... Zwei große Geschäftsbereiche im Unternehmen. Das eine ist die Medienmarktanalyse, wo wir Organisationen, Unternehmen und so weiter begleiten, indem wir eine Marktforschung machen und dort schauen, wie schaut es am Medienmarkt aus, welche Themen bestimmen diesen Medienmarkt und wo ist man selbst positioniert. Das zweite ist der Studienbereich, wo wir uns ansehen, wie sich Themen oder auch Menschenbilder in Medien verändern. Und weil Sie das gefragt haben mit der Haltung, also ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch oder hoffentlich hat jeder Mensch irgendwie eine Haltung. ja. Und wenn es eine politische Haltung ist, die werden wir auch haben, weil wir wählen gehen. Ja? Ich sehe nicht, dass sich das irgendwie in die Quere kommt. Ich muss klar sagen, eine Haltung, glaube ich, ist notwendig und wichtig. Und ich kann das nicht irgendwie draußen auf dem Kleiderbügel hängen und dann gehe ich rein ins Büro und es ist weg. Aber das, was ich können muss, ist, dass ich in der Analyse eine Distanz, eine kritische Distanz zu all diesen Bereichen oder zu Parteien oder zu Unternehmen trotzdem finde. Das heißt, das, was wir machen, ist, wir hauen uns ja nicht auf die Seite von irgendjemandem. Wir machen ja nicht Werbung für irgendjemanden. Sondern das, was Kundinnen und Kunden an uns schätzen, ist, dass wir eine möglichst kritische Distanz darstellen und möglichst, man kann nicht 100 objektiv sein in einer Arbeit, wo es beispielsweise um die Tonalitätsbewertung geht. Wir arbeiten nicht mit Schlagworten. Das ist übrigens auch etwas, was uns auszeichnet. Wir analysieren wortgenau und sowas wie eine Tonalität oder eine Stimmungslage bei einem bestimmten Thema muss ja von uns bewertet werden. Da darf aber nicht meine eigene Haltung mitschwingen. Also das ist ganz klar. Darum haben wir da... Kriterienkataloge, wir haben immer wieder Briefings, wir haben immer wieder auch Streitgespräche durchaus im Büro, um sich da abzustimmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei uns ist auch wichtig, dass niemand irgendwie einer Partei offiziell zugehört zum Beispiel oder dass man auch hier diese Distanz wahrt. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wo es um gesellschaftspolitische Studien geht, ist es nicht so, dass das jetzt, Natürlich sind Haltungen dabei, das stimmt, aber es ist jetzt nicht so, dass das nicht immer irgendwo auch eine Datenbasis hätte. Also wenn man zum Beispiel bemängelt, dass Frauen in Führungsetagen fehlen, dann kann ich sagen, okay, ist irgendwo eine Haltung und andererseits ist es faktisch so belegt, dass man das nicht umstoßen kann. Und das betrifft viele andere Bereiche auch. Grundlage ist eine Daten- und Faktenbasis. Bei der Studie, die wir gemacht haben über Menschen mit Behinderung und deren Sichtbarkeit in Medien, da war die Basis die UN-Behindertenrechtskonvention. Die gibt nämlich ganz klar vor, wie sollen denn Menschen mit Behinderung in Medien dargestellt werden und wie sollen sie vorkommen und wie sollen sie auch partizipieren. Es geht nicht nur darum, dass über die gesprochen wird, sondern dass die im Idealfall auch mitgestalten und Teil der Redaktionsteams sind und dann ist also auch das eine Basis, ja?
0: Bei den Arbeiten, wo sie an Studien tätig sind, da ist eindeutig erkennbar, dass sie sozusagen sich auf die Menschenrechte, die Demokratie, die UNO etc. berufen können. Aber wie ist das bei dem anderen Teil der Arbeit bei der Meinungsforschung? Entsteht da nicht ein Dilemma, dem wir uns immer mehr gegenübersehen, dass wir das sichtbar machen, was es schon gibt und gleichzeitig durch diese gut gemeinte Analyse, die auch wertfrei ist, eigentlich nur das alte immer Mehr bestätigen und weniger Räume für was Innovatives, für was Neues, für was Unkonventionelles und Ausgerissenes damit ermöglichen bzw. eben verhindern?
1: Ich weiß, was Sie meinen. Also, wir sind ja zum einen ja nicht Teil der Meinungsforschung, sondern wir machen ja Marktforschung. Aber ein gutes Beispiel für die Problematik, die Sie jetzt ansprechen, ist, es werden Umfragen gemacht im politischen Bereich, die werden dann ganz groß vor der Wahl in den Medien breitgetreten, ja, oft im Auftrag von irgendwelchen Unternehmen und damit kann man dann mobilisieren oder man kann irgendwas verharmlosen oder wie auch immer. Das ist problematisch, weil da macht man dann Wählerstimmen im Idealfall mit Umfragen, ja, und die Medien drucken das ganz brav ab, ja.
0: Ich will aber ein zweites Beispiel noch ja. ergänzen. Verzeihen Sie, dass ich Sie unterbreche. Bei der Programmgestaltung in Medien ist das das gleiche Dilemma. Wenn ich abfrage, wer soll die nächste Hauptabend schon moderieren, dann kann kein neues Talent kommen, weil ja angekreuzt wird Miriam Weichselbraun oder vielleicht sogar noch Vera Russwurm und äh, garantiert kein Gesicht, das ich noch nicht kenne, weil ich ja noch nicht ahnen kann, was ich später mal mögen werde. Hm. Wie kann die Meinungs- oder die Marktforschung hier wieder mehr Raum bieten hm. für Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass es sie später mal mehrheitsfähig geben wird.
1: Das ist auch dieses Problem in Redaktionen, welches Thema wird zum Thema gemacht oder klassische Auswahl in der Zeit im Bild. Man kommt unter mit genau sechs Themen. Ja, was sind die sechs Themen? Da ist die Frage, wer entscheidet das? Entscheiden das immer die Gleichen? Entscheiden das überwiegend Männer? Entscheiden das überwiegend Personen ungefähr in der gleichen Altersstruktur oder wie auch immer? Also es das heißt, das kann schon sein, dass hier einfach keine Dynamik reinkommt oder keine Themenvielfalt. Das, was wir zum Teil schon mit äh, Medienstudien, die im gesellschaftspolitischen Bereich stattfinden, erreichen unter Anführungszeichen, so. Wir etwas erreichen können, aber wir machen es halt sichtbar, dass gewisse Themen zum Beispiel fehlen. Und da braucht es natürlich die NGOs oder, wenn wir da gar nicht sagen, von welcher Seite oder von welcher politischen Seite oder nicht nur politisch, sondern auch aus anderen Bereichen, eben aus der NGO-Szene zum Beispiel, dass gewisse Themen da wieder neue Themen hinzukommen oder neue Themen aufgegriffen werden. Weil was schon passiert, ist oft eine ganz große Oberflächlichkeit. Ja? Es kommt irgendein Thema, man nimmt wahr, na, das ist vielleicht so etwas wie ein Trendthema und dann hat man eine Debatte wie das Plastikstrohhalm-Geschichtel. Ja? Und das prägt dann über zwei Jahre den medialen Diskurs und es hat sich nicht viel verändert. Und manchmal kommen dann einzelne solche Funken, die werden dann aufgegriffen, wird zum Teil vielleicht kampanisiert, man stürzt sich da drauf und dann ist aber das Ganze dann wieder gegessen, ja. Und die Klimadebatte ist zum Beispiel auch so ein Thema. Nur man wird da nicht auskommen, weil sich mittlerweile so viele verschiedene Organisationen oder auch Player daran beteiligen. Das heißt, da war ich Greta Thunberg und jetzt gerade ist eher weniger, ja. Aber mittlerweile kommen zum Beispiel die Unternehmen drauf, dass man hier wahrscheinlich drauf schauen muss.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zu ähnlichen Themen wie mit Maria Berniger sprechen wir auch in der Folge 265 mit Andrea Fronerschütz. oder in der Folge 256 mit Janine Heinz oder in der Folge 11 mit Eva Mandl. Sie kommen aus Oberösterreich. Wie ist das jetzt, wenn zum Beispiel bei der ganzen Covid-Maßnahmen-Debatte aus dem ganzen restlichen Bundesländern die Kritik kommt, wir haben keine ordentlichen Schutzmaßnahmen, weil sich alle vor der Wahl fürchten und man will diese kleine Gruppe von FPÖ-Wählern nicht verbrellen und die ÖVP möchte gern dass die dort gefälligst abstimmen und sich nicht bedroht fühlen. Ist das dann auch so etwas, von dem Sie glauben, die Marktforschung könnte nützen oder man könnte sie auch anders einsetzen, als dass sie zur Argumentation dient? Nein, wir warten jetzt bis zur Wahl und nachher gibt es dann Konsequenzen. Könnte man nicht auch den Spieß umdrehen? Könnte man nicht auch andere Fragen stellen? Könnte man nicht auch andere Auftraggeber engagieren? Weil hier ist ja eine augenscheinliche, kalkulative Handlung der Parteien feststellbar.
1: Ja, also man wird hier die Politik, und das habe ich ja auch gar nicht die Macht dazu, weder für die eine Seite noch für die andere, dass sie sagen kann, bitte, das dürft sie oder so überhaupt nicht, weil das ist ja was, wo unsere Arbeit gar nicht so weit gehen soll oder auch darf. Inhaltlicher Natur darf sie das nicht. Wir können das kritisch bemerken, wenn wir sagen, was bewegt in den Medienmarkt? Und das sind ganz plötzlich viele Themen, die komplett ausgeblendet werden. Und natürlich ist es so, dass man jetzt möglichst schauen möchte, dass man dann nicht nur irgendwelche Leute verstimmt. ja Und das ist Übrigens kein reines FPÖ-Thema, dass, dass man sie nicht impfen lässt, äh, sondern es gibt auch sehr viele, die ganz alternativ und eher sehr stark sogar der linken Szene zugerechnet werden können und die sich auch nicht impfen lassen wollen, weil sie irgendwie Angst haben davor. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist nur auf einer politischen Ebene so. Aber was die FPÖ natürlich kann und was sie macht, ist, Sie hat in diesem Bereich, dass man sie nicht impfen lassen muss und dass es nicht unbedingt sein muss oder dass das vielleicht sogar negativ ist, eine Nischenposition. Und das ist natürlich im Bereich der Positionierung positiv für diese Partei, weil sie allein damit wahrscheinlich einen großen Teil ihrer Stimmen gewinnen wird, ja.
0: Jetzt geht das auf Kosten der Gesamtgesellschaft und ist aus meiner Sicht zumindest indiskutabel und eine unglaubliche Verletzung der Würde der anderen Menschen und was für sich der Gesundheit, der Allgemeinheit, bla bla bla. Aber dazu gleich eine Nachfrage, die dazu verwandt ist. In Ihrer Referenzenliste haben Sie unterschiedlichste Kunden und da kommt die Arbeiterkammer vor, genauso wie die Wirtschaftskammer. Ist es egal, für wen Sie arbeiten?
1: Mir ist es nie egal, für wen wir arbeiten. Wir arbeiten auch für unterschiedlichste Kunden auf unterschiedlicher Ebene. Ich glaube, das, was wichtig ist, ist, dass wir, damit wir eben für verschiedene Kunden arbeiten können, eine möglichst hohe Distanz zu all diesen Kundinnen und Kunden schaffen. Das heißt, wir liefern Daten und Fakten, wir liefern kein Bauchgefühl, wir liefern keine Emotion, wir liefern keine inhaltlichen Positionierungen. Ja, das ist das eine, das ist besonders wichtig. Und das zweite, wir müssen in unserer Arbeit so professionell sein, dass wir theoretisch und auch praktisch mit allen Parteien können und bewusst eben nicht nur für eine Partei. Und ich glaube, dass es auch gerade im politischen Umfeld extrem wichtig ist, diesen Diskurs den es gibt und dass man, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine, diese Studie, die wir machen im frauenpolitischen Bereich, ich habe kein Problem damit oder ich begrüße es sogar, einen Vortrag zu diesem Thema bei den Grünen zu machen und eine Woche später bei der FPÖ. Warum? Weil es gut ist, wenn diese Themen da und dort reinkommen. Ja? Und jeder, wir haben unterschiedliche Positionierungen, jeder von diesen Parteien wird sich unterschiedlich damit auseinandersetzen. Wir haben manche Kundinnen und Kunden, die gezielt zum Beispiel gesellschaftspolitische Studien, die wir machen, unterstützen, mit dem Ziel, dass das veröffentlicht wird. Kann man dann auch sagen, na gut, das ist jetzt Greenwashing, wenn es da um Klimaschutz geht oder die wollen sich irgendwo freikaufen oder positionieren und es mag zum Teil natürlich auch so sein. Aber da muss ich dann natürlich auch bei den Medienkonsumentinnen ansetzen. Wichtig ist, dass man das transparent macht und da muss ich sagen, wenn es transparent ist, kann ich ja noch mein eigenes Bild bilden und sagen, na gut, sind die jetzt glaubwürdig in diesem Bereich oder nicht? Und was auch ein Vorteil ist, wenn die sich öffentlich positionieren, kann ich mit der Zeit auch überprüfen, haben die das jetzt umgesetzt oder nicht als Bevölkerung ja, oder als kritische Beobachterin.
0: Zum Abschluss noch etwas, was mir in unserem Gespräch ein bisschen aufgefallen ist. Sie sprechen recht oft von Mehrheit, von hoher Anzahl, von großen Ziffern. Aber ist die Qualität der Demokratie nicht die angstfreie Artikulationschance des Einzelnen oder der Einzelnen? Und sind wir nicht auf dem totalen Irrweg, dass wir sagen, die Mehrheit soll bestimmen? Die Mehrheit ist nur der Kompromiss. Die Mehrheit hat selten recht. Die Mehrheit ist meistens faschistoid. Die Mehrheit ist brutal. Die Mehrheit ist nicht erstrebenswert. Das Glück des Einzelnen muss doch das Ziel sein in einer liberalen Demokratie. Sind da unsere derzeitigen Messmethoden oder Analyse-Tools, wo man dann zum Mehrheitsgeschmack hintendiert, hm. nicht gesellschaftspolitisch total gefährlich und dienen sie nicht der kapitalistischen Gesellschaft, die jünger, schöner und reicher werden will?
1: Man jetzt wieder irgendwie viele Fragen gleichzeitig ich glaube, dass die Mehrheit nicht so schlecht ist, wie man denkt. Das ist das eine. Ich glaube auch, dass es in der Mehrheit durchaus ein Korrektiv gibt. Ich glaube an das Korrektiv in der Bevölkerung. Ja, Wenn wirklich etwas zu sehr in die eine oder in die andere Richtung kippt, dann gibt es da irgendwo ein Korrektiv. Ja, Dann gibt es eine Gegenbewegung. Das ist auch in der Politik so, wo man sich die Positionen der verschiedenen Parteien ansieht und jede Partei hat vielleicht irgendwo irgendwelche Extreme. Aber dadurch, dass die alle partizipieren, ja, und jeder ein bisschen mitbestimmt und jeder ein bisschen mitmacht, weicht man ab von diesen Extremen und findet am Ende vielleicht doch eine halbwegs gute Lösung. Ja? Und wenn wir jetzt in den letzten Jahren durchaus weiter rechts gerückt sind, weil das ist einfach so, dann wird es, bin ich überzeugt davon, auch diese Bewegung geben, dass man wieder eher stärker links rückt. Warum wir uns die Masse ansehen, nicht nur natürlich, das muss ich schon sagen, weil diese gesellschaftspolitischen Themen sind meistens Themen, wo man sich mit Minderheiten beschäftigt, weil die auch natürlich auch wichtig brauchen. wichtig sind. Und oft sind sie ja gar keine Minderheiten ja. Nicht alles nur, weil was groß und wichtig ist, heißt, dass nur das gibt. Das ist ja oft dieser Trugschluss ja. Wer am lautesten schreit, wird am lautesten wahrgenommen. Ja. Also das ist durchaus problematisch. Aber im Bereich der Arbeit mit Kundinnen und Kunden ist es oft so, dass genau dieser Massenmarkt natürlich interessant ist, weil dort ein Großteil der Stimmen oder der Sympathien nicht nur im politischen Bereich, sondern in allen anderen Bereichen auch herkommt. Bei aller Kritik, die man dazu auch äußern kann, absolut.
0: Ich wünsche mir halt diese Unabhängigkeit des Einzelnen durch Bildung. Ich bin ein ja. Romantiker. Und ich finde in vielen Ihrer Studien ähnliche Sehnsüchte und danke Ihnen für die Arbeit und bin schon gespannt auf den nächsten frauenmedien report
1: Der ist übrigens schon fertig und kann schon downgelodet werden auf unserer media Affairs seite Also viel Spaß beim Lesen und Reinschauen. Die
0: ORF-Geschäftsführung hat ja jetzt immerhin eine Mehrheit an weiblichen Protagonistinnen. Werden wir sehen, was sich dann in der weiteren Folge in dem Haus dann tut an Unterschiedlichkeit zu früher.
1: Ja, ich glaube, das sind die ganz großen Unternehmen, wo man genauer hinschaut. In den großen Konzernen schaut es noch ganz anders aus. Und ja, wird man sehen, wie sich da was entwickelt. Aber wie gesagt, auch hier glaube ich, dass die breite Masse das irgendwann früher oder später auch richten wird, dass das nicht immer nur so einseitig dahingeht, wie es eben in den letzten Jahrhunderten waren.
0: Ich habe zwei Töchter und zwei Söhne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die unterschiedliche Chancen haben sollen. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: 365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.